0: Während in China die Olympischen Winterspiele bereits voll im Gange sind, wartet nächste Woche ein Highlight für alle Fußballfans. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League stehen sich Salzburg und Bayern München gegenüber. Ich habe im Vorfeld mit dem Fußballchef der Süddeutschen Zeitung, Christoph Kneer gesprochen. Wie gut sind die Bayern vor diesem Spiel in Form? Wie wird der Red Bull-Fußball in Deutschland gesehen? Und kann sich ÖFBS da Sabitzer in München eigentlich noch durchsetzen? All das und mehr beantworten wir in dieser Episode. Viel Vergnügen. Nachspielzeit, der Fußballpodcast voll und mit der Kurier Sportredaktion. Herzlich willkommen allerseits zurück bei der Nachspielzeit. Mein Name ist Stefan Berndl. Die Sportwelt blickt ja derzeit vor allem nach China, wo es bei den Olympischen Winterspielen auch für Österreich um die begehrten Medaillen geht. Ein anderer sportlicher Höhepunkt rückt da fast etwas in den Hintergrund. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich ja bekanntlich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Ein historischer Erfolg für den österreichischen Fußball. Am Mittwoch, den 16. Februar, wird es nun ernst. In Salzburg kommt es zum Hinspielduell mit einem der besten Teams der Welt dem FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister ist dabei auch wenig überraschend der klare Favorit. Wir haben uns für diese Episode jedenfalls einen Blick von außen gesucht und ihn in Person von Christoph Kneer gefunden. Kner ist Fußballchef bei der Süddeutschen Zeitung in München und begleitet die Bayern schon seit Jahren. Ich habe im Vorfeld der beiden Spiele mit ihm am Montag telefoniert. Wir sprachen unter anderem über die Ausgangslage und Erwartungen der Bayern und das Standing von Red Bull im deutschen Fußball. Aber ich würde sagen, hört doch einfach selbst. Ich freue mich ganz besonders jetzt am Telefon, den Fußballchef der Süddeutschen Zeitung, Christoph Gner, zu begrüßen. Vielen Dank für Ihre Zeit und schöne Grüße nach München.
1: Ja, schöne Grüße zurück. Vielen Dank. Ich werde auch gerne in Österreich da. Man, man reist ja schon so wenig leider im
0: Moment. Das ist richtig. Gehen wir <lacht> gleich ins Thema. In einer Woche, knapp einer Woche, wartet jetzt das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Salzburg und Bayern München. Bevor wir darüber reden, ein kurzer Blick zurück. Das Jahr 2022 hat für die Bayern mit einer Niederlage begonnen gegen Gladbach. Danach folgten klare Siege gegen Köln und Hertha und zuletzt gab es jetzt einen hart umkämpften kämpften zu 2 erfolg gegen RB Leipzig. Wie gut? Sind die Bayern in diesem Jahr schon in Form?
1: Ja, die Bayern sind, sind sehr gut in Form, das muss man sagen. Sie haben immer so ein bisschen die, die kleine vereinsinterne Problematik, dass sie einen sehr kleinen Kader haben. Das ist aber offizielle Vereinspolitik. Also die Münchner sind immer der Meinung, wir dürfen nicht 20 Topspieler haben, sonst anhauen und stechen bei denen, die nicht in dem Kader oder gar äh, oder auf die Tribüne müssen. Deswegen darf da in diesem in diesem Kader nicht immer sehr viel passieren personell. Aber im Moment äh, merkt man, wenn die üblichen 12, 13, 14 Spieler an Bord sind, dann ist die Qualität sehr, sehr, sehr hoch und ähm, die, die Pause hat den Bayern jetzt auch nicht, nicht sehr groß geschadet. Das war ja keine lange Pause da im Winter und die, ja, die sind schon in Form.
0: Im Jena hatten die Münchner ja mit einigen Corona-Fällen zu so kämpfen, jetzt aktuell gehen die Zahlen auch wieder nach oben. Wie ist hm. da aktuell die Lage, was Corona angeht?
1: Ja, im Moment ist es, im Moment wird, äh, erstaunlich wenig bei Bayern diskutiert. Das war ja die große Diskussion im Herbst. Der Fall Josua Kimmich hat ja tatsächlich bis in die bundesdeutschen Abendnachrichten um 20 Uhr geschafft als Topmeldung. Kimmich nicht geimpft. Diese Debatte war, hat den Verein schon sehr umgetrieben und die Debatte war auch nicht ungefährlich, weil sie natürlich schon Sprengpotenzial hatte. Man merkt, dass die ganze Gesellschaft runter leidet und diese, 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 ja, dieses Spaltpotenzial war kurz davor, auch die Kabine zu erreichen, weil natürlich ein Spieler wie Kimmich immer wieder ausgefallen ist, einfach nur, weil er als Kontaktperson in Quarantäne musste, weil er nicht geimpft war. Und natürlich hat dann die Kabine irgendwann angefangen zu gucken und zu krummeln und zu flüstern. Warum spielt er eigentlich nie? Warum ist er eigentlich ungeimpft? Dann hat er sich auch noch infiziert. Jetzt ist die Debatte aber eigentlich zum Stillstand gekommen. Soweit man das weiß, sind die Spieler jetzt immunisiert, fast alle geimpft, Kimmich wahrscheinlich genesen. Und deswegen ist die Debatte jetzt zur Ruhe gekommen. Das äh, hat dem Verein gut getan, denn da war schon eine Menge Problematik angelegt.
0: Abgesehen von der Corona-Debatte, was sind generell die Themen, die die Münchner aktuell beschäftigen? Da ist ja etwa zuletzt jetzt die Meldung gewesen, dass Manuel Neuer nach einer Knie-OP länger ausfällt. Dazu laufen auch einige Verträge von wirklichen Leistungsträgern am Ende der Saison aus. Was sind da aktuell so die Themen, die in München da diskutiert werden? Also das Thema
1: Neuer kam tatsächlich ein bisschen überraschend. Das haben die Bayern inzwischen ganz gut drauf, dass sie bei Verletzungsthematik ja immer so ein bisschen die, manchmal die Jokerkarte karte ziehen und dann plötzlich um 16.17 Uhr melden. Neuer wurde übrigens heute operiert, was dann gar niemand mitbekommen hat. Also der wird jetzt ein bisschen fehlen. Der wird auch gegen Salzburg fehlen. Das ist natürlich schon eine Schwächung für den FC Bayern, das muss man eindeutig sagen. Nicht nur, weil Manuel Neuer sowieso nach wie vor der Beste der Welt mutmaßlich ist, sondern weil der Ersatztorwart Sven Ulreich zwar ein treuer Veteran ist, den man dann schon auch traut, aber der ist niveaumäßig schon einige Stufen drunter, zumal er ja keine Spielpraxis mehr hat. Das ist Punkt A. Wird die Mannschaft sicherlich auffangen, aber natürlich jetzt bei diesem offensiven Spielstil, den die Bayern da pflegen, ist ein Torwart, der, das mal fachlich, fachspezifisch zu sagen, der dann ein mitspielender Torwart ist, der also auch mal rausläuft, eigentlich für das System von dem Trainer Nagelsmann sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt nichts, was Ersatz zu Wort Ulreich gerne macht. Also das ist schon eine Schwächung, erstens. Und zweitens, die die auslaufenden Verträge beschäftigen den Verein tatsächlich, auch weil sie ja also in der Öffentlichkeit ständig angesprochen werden. Es ist aber auch so, dass die Bayern da versuchen, versuchen, Ruhe zu bewahren. Aber es gibt natürlich intern schon Debatten. Also der Fall Niklas Süle hat die Mannschaft auch umgetrieben. Es gibt bei Bayern ja einen großen Kern von Spielern, die... 1995, 96 geboren sind. Das sind Kimmich und Goretzka und Gnabri und eben auch Süle. Die kennen sich alle seit vier Jahren, seit den Jugendmannschaften. Das ist eine verschworene Gruppe. Und deswegen hätten die Spieler es gern gesehen. Das kann man so sagen, wenn Niklas Sühle geblieben wäre. Aber die, die Bayern fanden jetzt so den Spieler nicht so wichtig, wie er sich selber möglicherweise sieht oder wie die anderen ihn sehen und dann den Vertrag jetzt nicht verlängern. Und er wird den Verein dann auch verlassen. Das ist jetzt eher mal, das klingt wie eine Randpersonalie. Aber der Mannschaft gefällt nicht so sehr. Das kann man, das kann man klar
0: sagen. Jetzt zum eigentlichen Thema zu Salzburg. Für die ist der Einzug ins Champions League Achtelfinale ein historischer Schritt. Die haben damit auch österreichische Fußballgeschichte geschrieben. Für die Bayern ist das natürlich mehr Business as usual. Mit welchen Erwartungen gehen die Münchner jetzt in diese beiden Duelle?
1: Ja, es wurde ja am Anfang ein bisschen geschmunzelt erst wenn man sich erinnert, dass die Auslosung ja eigentlich zweimal zweimal äh, vorgenommen werden musste. Im ersten Los hatten die Bayern Atletico Madrid und das ist ja der Gegner, gegen den man überhaupt nicht gerne spielt, weil die ja einen, einen Spielstich der, der nur ihnen selber gefällt, der nur ihnen selber gefällt und Gegnern immer sehr weh tut. Thomas Müller hat es ja, glaube ich, mal die größte Rumpeltruppe Europas genannt, die Madrilen, obwohl die natürlich hervorragend Fußball spielen, aber die spielen hart und knochig und gehen drauf. Insofern haben alle geschmunzelt, als die Wahl wiederholt werden musste und dann plötzlich das nahestmögliche Auswärtsspiel in Salzburg dabei rausgekommen ist. Trotzdem hat der, ist das Schmunzeln nicht so ganz lang im Gesicht geblieben. Also die Bayern gehen jetzt nicht davon aus, dass das dann freilos ist. Sie sind schon der Meinung, dass Salzburg natürlich weniger unangenehm ist als Atletico, aber es gibt im deutschen Fußball eben doch einen, einen hohen Respekt vor dem, was Salzburg da tut. Also das ist das kann man eindeutig so sagen, zumal ja ganze Generationen inzwischen von Salzburger Spielern sich inzwischen großflächig auf die Bundesliga verteilen. Jetzt nicht nur auf Leipzig, auch, auch in anderen Standorten gibt es ja Spieler, die wirklich ihre Karriere eigentlich in, in Salzburg begonnen haben. Von daher gilt Salzburg so als Top-Talente-Labor mit einem ganz klaren RB- Spielstil, wo man in Deutschland schon mit Respekt drauf guckt. Und die Bayern wissen, dass sie natürlich klarer Favorit sind und die gehen hier am typisch wagen wahlgesetz und von dann auch davon aus, dass sie das lösen werden. Aber die werden da nicht einfach mal ebenso hinfahren wie zu einem Auswärtsspiel im deutschen Pokal, zu einem Zweitligist.
0: Da ist der Respekt schon groß. Mhm. Die beiden Mannschaften sind ja letzte Saison schon aufeinander getroffen in der Champions League, damals in der Gruppenphase. Da hat es zwei Duelle gegeben. Die haben beide mhm. die Bayern gewonnen mit 3 zu 1 und 6 zu 2. Inwiefern lassen mhm. sich daraus noch Schlüsse ziehen oder ist das Immerhin, beide Trainer sind nicht mehr da. Einmal Hansi Flick bei den Bayern, der damals gecoacht hat, ja. und Jesse Marsch bei Salzburg. Oder sind das quasi zwei Mannschaften, die abgesehen von einigen personellen Positionen eigentlich nicht mehr zu vergleichen sind mit vor einem Jahr?
1: Ich glaube auch. Also die Bayern dann, die dann versuchen sich von diesen sechs Toren, die da geschossen haben, mich beeinflussen zu lassen, also um das nicht sozusagen auf die leichte Schulter zu nehmen, das Spiel. Aber sonst hat sich, glaube ich, der bayerische Fußball schon verändert. Also ich glaube, dem, der Salzburger Fußball ist im Kern ähnlich geblieben. Der, der soll ja auch ähnlich sein, das ist ja sozusagen Teil des Plans, und der Trainer Jeisle kommt ja auch von einer ähnlichen, sagen wir mal, von einer ähnlichen spielphilosophie wie, wie alle Trainer in, in, in Salzburg. Julian Nagelsmann dagegen hat den Fußball der Bayern schon ein bisschen verändert, das muss man sagen. Also er, hat, er lässt die Grundprinzipien, die Hansi Flick da eingezogen hat, lässt er natürlich drin. Aber er hat da und dort noch ein paar Änderungen vorgenommen. Er spielt nicht mehr Viererkette, er spielt Dreierkette, er, er lässt fast noch offensiver spielen und so. Also, das, das ist eine andere Bayernmannschaft, auch wenn sie von den Namen her sehr ähnlich ausschaut. Die ist sogar fast noch ein Zig weiterentwickelter, die Bayernmannschaft, als sie vor dem Jahr war. Deswegen glaube ich, dass man da aus so einem Quervergleich jetzt nicht mehr allzu viele Rückschlüsse kann.
0: Apropos Nagelsmann, ist das jetzt nach einer halben Saison jetzt schon voller Nagelsmann-Fußball oder sieht man, dass da an gewissen, in gewissen Bereichen, an gewissen Positionen, schon noch Verbesserungspotenzial und Änderungspotenzial da ist?
1: Also es ist schon noch Verbesserungspotenzial natürlich da, aber es ist schon sehr schnell gegangen, das muss man schon sagen. Also man, man hat diesem jungen Trainer ja sehr viel zugetraut, aber dass es so schnell geht, dass er sich diese Mannschaft sozusagen untertan macht, das verwundert doch so manchen er, baut natürlich auf dem, auf den klaren Spielprinzipien auf, die die Handy Flick ihm da hinterlassen hat. Er kann jetzt sozusagen eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern, die Top-Automatismen hat. Das ist natürlich auch eine dankbare Ausgangssituation. Aber er kann da auch noch mal ein bisschen seinen, seinen Style dazu geben. Also, wie gesagt, er spielt nicht mehr Viererkette. Er lässt auf den Außenseiten mehr oder weniger Stürmer spielen. spielt eigentlich völlig ohne Außenverteidiger. Das, das ist schon, das ist schon sehr, sehr offensiv. Und das ist auch sehr, sehr riskant. Und das, das wissen die Bayern auch. Also, ein, ein Top-Gegner kann sie da auch mal in einer offenen Stellung erwischen und sie auch mal auskontert. Das wissen die aber auch, das ist ist sozusagen mit eingepreist in in ihrem Plan und wie weit dieser Plan dann trägt, wird man natürlich wahrscheinlich, bei allem Respekt vor Salzburg, so denken die Bayern, wahrscheinlich erst sehen, falls es mal ein Viertel- oder Halbfinale gegen Liverpool, gegen Manchester, gegen Real Madrid geben wird, dann wird man sehen, wie weit das trägt. Aber dass das so bruchlos funktioniert hat nach der Ära Flick, den die die Spieler ja wirklich sehr, sehr gemocht haben, das ist schon sehr respektabel für die sagen.
0: Hansi Flick, Sie haben es jetzt schon angesprochen, ist sehr gemocht worden. Wie sieht das bei Nagelsmann aus? Der ist ja personell doch ein wenig ein anderer Typ, jünger. Ist er auch so ja. ein Kumpeltyp wie Hansi Flick? Naja, Hansi Flick war beides.
1: Also Hansi Flick gilt immer so ein bisschen als der nette Herr Flick. Das war ja das Image, das er hatte als er in den Job kam, weil er halt jahrelang der Co-Trainer von Jürgen Löw bei der Nationalmannschaft war und da ein bisschen als klassische Figur galt. Der kann schon auch, der kann schon auch Ecken und Kanten und Härten haben. Das weiß die Mannschaft auch. Also er hat in München schon auch Trainings abgebrochen, wenn, wenn ihm das nicht gefallen hat und so. Ich glaube, sonst hat man keine Autorität in so einer Kabine mit so lauter Superstars. Und ähm, Nagelsmann macht das auf seine Art. Also Nagelsmann ist eine ähnliche Generation. Der macht mit denen auch einen Flachs und der nimmt auch mal einen Ball und schießt den Spieler ab im Training und, und lacht kaputt. Gleichzeitig ist es aber dann auch so, dass die Spieler trotzdem Respekt vor ihm haben und nicht als Kumpel betrachten, weil er dann plötzlich halt eine super Videoanalyse macht und äh, einfach fachlich unangreifbar ist. Und äh, von daher ist es eigentlich kein, hat er überhaupt kein, überhaupt kein Akzeptanzproblem in dieser
0: Mannschaft. Red Bull ist jetzt in Deutschland bekanntlich keine Unbekannte. Mit Leipzig spielt ja ebenfalls ein Red Bull-Verein in der Deutschen Bundesliga. Mittlerweile ist es die sechste Saison für die Leipziger. Gerade zu Beginn hat es da sehr viele Diskussionen gegeben, quer über alle Vereine und Fangruppierungen, sehr viel Kritik, Proteste, Boykotts, quer durch die Bank. Wie sieht das mhm. derzeit aus? Ist Leipzig und damit der Red Bull-Fußball... Was die Akzeptanz angeht, dass Sie sportlich oben mitspielen, hat man die letzten Jahre gesehen. Aber sind Sie, was die Akzeptanz angeht, mittlerweile auch schon mehr angekommen in der Bundesliga? Man kann es nicht
1: pauschalisieren, weil es ja sozusagen den Fan nicht gibt. Also ich glaube, in den, in den klassischen Fankrufen, die man ja so die Ultra-Fankrufe nennt, wo die, die Hardcore-Fans stehen, da wird wahrscheinlich RB immer ein Akzeptanzproblem haben, weil das ja sozusagen die Ultras sind, die sozusagen die reine Lehre für sich reklamieren und die das Gefühl haben, der Fußball müsste nur aus Traditionsvereinen bestehen. Ähm, Im Moment gibt es ja aber kaum kaum Zuschauer in der Stadien, von daher fällt da auch, gibt es auch keine Proteste und, keine, und keine, keine Plakate und keine Banner, da fällt das nicht so auf. Aber ich glaube, der sogenannte neutrale Fußballfan oder der neutrale Experte, der hat dieses, der hat RB als Standort inzwischen akzeptiert, weil man auch sieht, dass da einfach zwar Geld vorhanden ist natürlich, aber dass da auch mit diesem Geld gute Arbeit geleistet wird. Also da waren gute Spieler gecastet, da wird wissenschaftlich gut gearbeitet. Das hat so ein bisschen so einen Start-up-Charakter und man, man, man sieht auch, dass diese Start-up-Clubs, da kann man ja auch Hoffenheim in Deutschland zum Beispiel dazu zählen, dass die durchaus in der Lage sind, halt die Alten herauszufordern. Es viele Traditionsklubs sind gerade ein bisschen abgehängt in der zweiten Liga oder im Abstiegskampf. Und da, da leisten diese modernen Clubs gute Arbeit insgesamt für den deutschen Fußball, indem sie die alten Clubs ein bisschen zum Nachdenken deswegen, und ein bisschen vor sich her treiben. Das ist schon äh, ein Verdienst dieser neuen Standorte, das muss man klar sagen.
0: Bei den Bayern sind ja ebenfalls ein paar Akteure, die... Red Bull-Vergangenheit aufweisen, allen voran natürlich Trainer Julian Nagelsmann, der zuletzt zwei Jahre Mhm. bei RB Leipzig gecoacht hat. Dazu noch Upamecano und natürlich Sabitzer als Österreicher. Die haben beide vor Leipzig auch in Salzburg gespielt. Inwiefern ist Mhm. das natürlich mit Trainer Nagelsmann, aber auch mit zwei Spielern, dass die quasi die Red Bull-Schule mitgemacht haben oder kennengelernt haben? Inwiefern ist das jetzt auch ein Vorteil für das kommende Duell?
1: Ich glaube, ein Vorteil ist es nur, weil Nagelsmann natürlich durch seine Leipziger Zeit einfach sehr genau weiß, wie RB Fußball funktioniert dieses Thema hatten wir ja auch jetzt am vergangenen Wochenende schon, als Bayern ja gegen Leipzig gespielt hat. Auch da wurde darüber dadurch gesprochen. Ich habe da im Vorfeld mit dem, mit dem Leipziger Torwart Kulacchi gesprochen, der ja seit vielen Jahren in Leipzig ist, der den, sowohl den Leipziger Fußball kennt, wie auch den Trainer Nagelsmann. Und am Ende kommt dann raus, wenn man mit solchen Spielern spricht, die sagen dann, ja, wir kennen uns alle gut. Wir wissen ganz genau, welchen Fußball Nagelsmann spielen will. Der weiß ganz genau, was wir spielen wollen. Aber das gleicht sich am Ende des Tages dann auch wieder aus und steht irgendwie pari, pari. Das wird das Spiel nicht entscheiden. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, klar, Nagelsmann wird bei der Spiel, wird die die Spielvorbereitung ein bisschen leichter fallen. Und wenn er bayerische Analyseabteilung ihre Bilder zeigt im, im Vorfeld, dann wird sehr schnell sehr klar werden, welchen Fußball Salzburg spielt. Und den, den kennt Nagelsmann natürlich gut. Fällt ihm da die ein oder andere Schwachstelle mehr einfallen, wie man dem Gegner ärgern kann. Aber grundsätzlich wird moderne Fußball halt so durchleuchtet, dass das,
0: glaube ich, keine große Zum Thema Sabitzer, das ist natürlich auch aus österreichischer Mhm. Sicht auch sehr spannend. Der ist im Sommer zu den Bayern gegangen, eben von RB Leipzig, spielt seitdem eher eine Nebenrolle. Zuletzt gab es da auch einen kleinen öffentlichen Seitenhieb von Rummeniger, der ihn einen Luxustransfer nannte und dass er nicht so weitergeholfen hat, wie man sich das gewünscht hätte. Mhm. Der Manager von Sabitzer hat gleich entgegnet, dass der es Zeit gebraucht hätte und sich jetzt dann durchsetzen wird. Wie beurteilen Sie seine Rolle bei den Bayern? Wird er aus dieser Nebenrolle irgendwie rauskommen oder ist das einfach diese Position, die für ihn ja, wo er nicht mehr rauskommen wird wahrscheinlich?
1: Ja, es ist schwierig. Das, das, man wird beobachten müssen. Also ähm, zunächst mal ist es auch klar, dass der kommt, dass er nach München kommen durfte, finde ich. Also der Bayern behauptet zwar immer, meinen sie auch, dass der Verein Personalien macht. Das war ja ein Konfliktpunkt mit dem Hansi Flick, dass nicht der Trainer irgendwie einen Wunschzettel aufschreibt sondern dass der Verein die Hoheit und den Mut hat. Das ist ja auch richtig so. Ähm, trotzdem war es natürlich okay, dass der Nagelsmann einen Spieler sozusagen zum Einstand spendiert bekommt, den er aus Leipzig gut kennt und gut einschätzen kann. Da hat der Transfer schon einen gewissen Sinn ergeben. Tatsächlich ist Marcel Sabitzer bisher noch nicht angekommen. Hat natürlich auch mit Verletzungsproblematik zu tun. Und es ist natürlich auch schwierig. in einem Man muss, Er hat halt von Anfang an sicherlich gewusst, dass er jetzt eine andere Rolle hat. Bei Leipzig war er im Grunde. Der Führungsspieler, der an dem sich alles ausrichtet. Und in München kommt eine Mannschaft, wo auf seiner Position Kimmich und Goretzka spielen. Das sind ja auch schon die Führungsspieler in München und zwar junge Führungsspieler. Das heißt, seine, seine Führungsqualität war in München eigentlich nicht gefragt. Also, da ist ein anderer Marcel Savitzer nach, nach, München gewechselt als der, der in Leipzig war. In, in München ist einfach seine fußballerische Qualität im Zentrum gefragt. Und da steht er halt hinter diesen beiden, weil die einfach da einfach von der Hierarchie und auch von der Qualität her wahrscheinlich vor ihm liegen. Und jetzt kam letztlich noch erschwerend hinzu, dass die Bayern ja auch den Franzosen Tolisso auf der Position haben, der mal 40 Millionen gekostet hat vor fünf Jahren und auch Verletzungsprobleme hat. Der ist jetzt auch wieder gesund und das ist auch ein ausgezeichneter Spieler. Und jetzt, wo Goretzka fehlt, nimmt dessen Position nicht Sabitzer ein, sondern das Tolisso. Allerdings wird Tolisso den Verein möglicherweise im Sommer verlassen, weil sein Vertrag ausläuft, sodass Sabitzer dann sozusagen in der Hierarchie wieder auf die drei rücken würde, also als erster Backup das Zentrum. Aber ich glaube, im Moment fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass er diese Rolle überschreitet. Also das, Ich glaube, die Bayern sehen ihn auch gar nicht als Stammspieler in München oder gar als Führungsfigur. Die wissen genau, wenn jetzt im Champions-League-Viertelfinale der Goretzka oder der Kimmich fehlt, dann brauchen wir einen Spieler, den wir einsetzen können, wo wir ein gutes Gefühl haben und wissen, der, der hat das Niveau drauf. Das wäre dann der Saar. Aber wenn alle gesund sind, wird er mit Sicherheit auf der Bank.
0: Gibt es eigentlich von den aktuellen Salzburg-Spielern einen, bei dem Sie sich vorstellen könnten, der würde gut zu so dem Bayern passen? Etwa einen Karim Adeyemi im Sturm? Gibt es da irgendjemanden?
1: Naja, der, über Adeyemi wird ja viel diskutiert in Deutschland, weil der ja A so ein Shootingstar ist, der das plötzlich bis in der Nahrmannschaft geschafft hat nach den beiden gescheiterten letzten deutschen Turnieren. Ist ja da die Sehnsucht nach einem gewissen Umbruch groß. Deswegen hat er es sozusagen direkt in den DFB-Kader geschafft. Und Die große Geschichte ist ja die, dass er als Zehn- 10- oder Elfjähriger ja beim FC Bayern schon war und damals ausgemustert wurde, was natürlich im Alter von zehn vielleicht noch nicht wirklich was aussagt. Das ist die große Geschichte in München. Er hat ja auch einen Vertrauten hier in der Stadt, Manni Schwabel aus Unterhaching, den ehemaligen Bayern-Profi, der ihn also ein bisschen väterlich, unkelig betreut. Deswegen wird der Name hier natürlich immer wieder gehandelt. Und wenn man es richtig hört, gab es da auch schon mal entfernte Gespräche. Aber nach allem, was zu hören ist, ist der Borussia Dortmund, glaube ich, sehr weit vorne. Man hört, dass der ADJ nicht tatsächlich vor einem Wechsel nach Dortmund stehen würde, die sich ja möglicherweise wiederum für den Abschied von Horland aufstellen müssen. Ich glaube, das war jetzt kein aktueller München-Transfer. Ansteht, und so wie ich den Spieler Alejemi aus der Halbdistanz einschätze, ist das auch ein Spieler, der sozusagen, der schon unglaublich viel kann, unglaublich viele Waffen hat, der aber schon noch wachsen muss, wie das im Fußball so schön heißt, und dafür Spielpraxis braucht. und Die würde er in diesem Münchner Luxuskader wahrscheinlich nicht in jedem Spiel von Anfang an kriegen. Von daher wäre da ein München-Transfer wirklich die Frage, ob das schon jetzt sinnvoll wäre. Da wäre der Zwischenstep nach Dortmund oder zu so einem vergleichbaren Club wahrscheinlich sinnvoller. Mhm. Oder, er bleibt in, oder er bleibt in Salzburg und spielt und ist dort halt ein, ein wichtiger Spieler. Das ist, das ist er da ja.
0: Auf jeden Fall. Sie haben jetzt schon einiges angesprochen, auch inwiefern Salzburg quasi sich schon international, auch in Deutschland natürlich, Respekt verschafft hat mit den Leistungen der letzten Jahre. Wie wird denn generell aus deutscher Sicht, aus Münchner Sicht, der österreichische Fußball in den letzten Jahren wahrgenommen und eingeschätzt? Und inwiefern geht das über Salzburg hinaus, die ja natürlich omnipräsent sind jetzt die letzten Jahre auch in der Champions League? Wie gesagt, noch nicht Stammgast, aber sich zu dem Hinarbeiten. Wie wird da der österreichische Fußball gesehen?
1: Also zunächst haben die Bayern ja eine Eingemeindung vorgenommen. Sie haben ja immer den, den David Alaba, der wurde ja, der wurde ja am Ende fast als Münchner gehandelt. Da hieß immer, das ist ein selbst ausgebildeter Spieler. Also der wurde dann, da wurde dann quasi, der, der wurde dann fast schon der wurde dann fast schon über die Grenze hinweg eingemeindet. Das ist aber natürlich sowieso ein Spieler, den man immer höchst geschätzt hat in München. Und ich glaube, dass der österreichische Fußball inzwischen natürlich in Deutschland einen, einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, erst allgemein beim sogenannten Zuschauer, weil der, weil, der, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich, die, die irgendwie fast alle Spieler der österreichischen Nationalmannschaft kennen, weil es ja gute alte Bekannte inzwischen aus der Bundesliga sind und man sich immer fragt, wenn man diese Mannschaft anschaut, müssten die nicht eigentlich doch viel besser sein? Das ist ja wirklich eine Top-Mannschaft, die Spieler kennt man ja alle. Das ist sozusagen die die Sicht der neutralen Zuschauerinnen und Zuschauer und das andere ist die Abseits von München. Wenn man mal die ganze Bundesliga nimmt, die Bundesliga-Manager, die haben einen extremen Respekt vor Salzburg, lieber sie vor Österreich, weil Österreich inzwischen halt als Top-Einkaufsland gilt sonst sind ja so viele Bundesligaspieler, also viele österreichische Spieler in der Bundesliga, weil die weil die Bundesliga-Manager wissen, das sind Spieler, die sind auf diesem irren internationalen Markt noch bezahlbar. Die sind inzwischen extrem talentiert. Die haben überhaupt keine Eingewöhnungsschwierigkeiten, weil sie die Sprache sprechen oder sowas ähnliches wie die Sprache sprechen. Und deswegen ist, sind die Österreicher, wie auch die Schweizer im Übrigen in der deutschen Bundesliga, ein, ein ganz begehrter Importartikel, wenn ich es mal so sagen möchte. Also die, die Zeit, wo man so ein bisschen wo man noch die alte Cordoba mehr immer verbreitet hat und so ein bisschen von oben schräg runtergeschaut hat. Also die Zeit ist wirklich lange
0: vorbei. Ist natürlich auch eine Generationenfrage. Die genau. Cordoba mehr und. ist mittlerweile auch bei den Jüngeren nicht mehr das große Thema, das vielleicht noch vor ein paar Jahren war.
1: Wahrscheinlich ist es
0: genauso, ja. Kurze Frage zum Abschluss. Sie mhm. haben jetzt schon anklingen lassen, die Bayern auch mit dem Selbstverständnis, die werden sich da durchsetzen. Wenn Sie jetzt im Hinspiel mhm. Salzburg gegen Bayern auf ein Ergebnis tippen müssten, wie würde das lauten?
1: Äh, boah, ich glaube, dass die Bayern halt immer, die Bayern sind im Moment offensiv ausgezeichnet und man man als Gegner hat ist es wirklich unglaublich schwer, da eine, eine Idee zu entwickeln. Weil wenn man zufällig mal den Lewandowski im Griff hat, dann biegt plötzlich der Müller ums Eck. Und wenn man den Müller kalt spielt, dann kommt plötzlich der Sané, der jetzt eine völlig neue Rolle spielt, durch die Mitte. Und, oder oh, es kommt der Gnabri oder der, der Coman über den Flügel gesaust. Das ist offensiv unglaublich viel Power, so dass ich glaube, dass die Bayern immer in der Lage sein werden, egal ob auswärts oder, oder zu Hause, ähm, Tor oder Torre zu schießen. Gleichzeitig ist die Defensive konteranfällig und das ist ja was, was Salzburg und alle RB-Mannschaften gut können, schnell umschalten, schnell kontern. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so ein, ein weiß ich 2 zu 3 oder ein 2 zu 4 oder, oder okay, auch ein 3 zu 3 oder sowas, ich würde die Bayern schon vorne sehen, aber ich glaube, dass
0: da Tore fallen. Alles klar. Lieber Christoph Gner, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Analyse und wie schon zu Beginn, schöne Grüße nach München.
1: Ja, ich bedanke mich auch für den Auftrag, für die Anfrage und schöne schöne Grüße zurück.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Vielen Dank noch einmal an Christoph Knär für seine Analyse und danke auch an alle fürs Zuhören. Wir lassen uns überraschen, ob Salzburg die Bayern wirklich fordern kann oder ob die Münchner ihrer Favoritenstellung wie zu erwarten gerecht werden. Das soll es jedenfalls von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald. ciao.